1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня на студии Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной организации Союзного государства. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Встречаемся мы под конец года. Как правило, ближе уже к декабрю подводятся итоги прошлого года, строятся планы на будущее. Я помню, что в прошлом году мы все в декабре загадывали желания, хотели чего-то хорошего. Насколько... 2020 год спутал карты и изменил планы телеканала «Белорост». Насколько все поменялось в реальности?
0: Конечно, мы мечтали, конечно, мы планировали, конечно, нам казалось, год будет большим, насыщенным, интересным. Как и все люди, человек так устроен, он рассчитывает на все хорошее, лучшее, что все худшее останется позади. Поэтому еще в январе, в феврале, когда мы еще в полной мере работали, не было никаких карантинов, мы не очень представляли, я думаю, что вообще никто не представлял, каким выдастся год. Когда ситуация так сложилась, ясно, что очень многие планы приходилось корректировать на ходу. Все то, что было задумано в том объеме, в том формате и значит тех каких-то контурах творческих, ясно было, что ну, не совсем реально. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что вот телерадиовещательная организация Конечно, мы тоже работали, у нас большая часть коллектива на удаленке, и ты сама прекрасно, Катя, это знаешь. Вот. Удаленка, конечно, это хорошая подстраховка для того, чтобы не заболеть, но в то же время, понятно, говорить особенно о нашем процессе, о нашем формате работы, конечно, это сказывается, потому что особенно телеформат ⁇ это съемки, это выезды. У нас есть замечательная программа карт. «Карта Родины», которая вообще основана на поездках по России и Беларуси. Путешествия, знакомства с достопримечательностями. Это Travel проект «Карта Родины». Меня зовут Артем Скляр, и я тот самый везунчик, который уже второй год ездит по городам и весям союзного государства России и Беларуси. И в новом сезоне я делаю это за свой счет. Мне нравится такой классный топорик. 500. Уже, уже не нравится. Путешествую я не просто так. Я проверяю всякие там туристические объекты на предмет их приколдесности и мега крутости. И делаю я это для того, чтобы ты, мой дорогой зритель, знал, куда стоит ездить, а куда нет. С большим трудом, но вот мы сейчас заканчиваем съемки, в том числе и на территории Беларуси. Вот
1: особенно, наверное, туда сложно было попасть. Вот.
0: Сложно было и туда. У нас по Беларуси, у нас же мы российско-белорусского формата компания, угу. поэтому у нас часть путешествий по России, а часть безусловно по Беларуси. С белорусскими съемками было намного сложнее, потому что я напомню, на сегодняшний день российско-белорусская граница со стороны России остается фактически закрытой. Есть послабление, есть э, перечень тех, кто при предъявлении документов может проехать. Ну, у нас это работа, но тем не менее все прекрасно понимают, необходимо сдавать тесты. Сейчас вот хоть немножко стали летать самолеты, а, скажем, до, да, фактически до осени, да, да э, ни самолетов, ни поездов, ничего. Можно только на машине проехать. Вот э, я сам в июле-августе был в Беларуси на машине, и то при предъявлении документов, обоснованности проезда и так далее.
1: Но, тем не менее, мы открыли для себя путешествие по России. В этом плане программы «Карты Родины», что нынешние свежие выпуски, что предыдущие да. выпуски, они очень помогают. Мы
0: всю программу, фактически, ну, как известно, у нас своего производства нет, мы работаем с партнерами. По нашему заказу они делают программы. Насколько я знаю, фактически сейчас доснимаются несколько последних программ. Пакет новых программ «Карты Родины» мы получим. Там и Карелия, там и Алтай, там и Калуния, Луга, который регион очень интересно работает с Беларусью, вот со стороны самой Беларуси. Там съемки были и в Брестской области, и в Беловежской пуще, и э, вот Жировичский монастырь. Ему 500 лет исполнилось в этом году. Благодарен всем партнерам и коллективу нашей организации за то, что мы даже в этих условиях мы не остановили ни одну программу, мы не закрыли ни один формат. Мы продолжаем работать в том же режиме, как и работали в том же формате, круглосуточно. Мы как раз как... Там телеканал Белрос, вот, наше радиовещание. Мы стали выходить на какие-то такие хорошие позиции. А потому
1: что тема белорусская была в этом году в тренде. Да, вот. Это
0: Этот год, ты правильно замечаешь, скажем, к самой пандемии, которая и так нас тут измотала и изматывает, и, собственно, на каждом шагу барьеры создает. Добавилась еще ситуация в самой Беларуси после выборов президента, когда резко обострилась такая общественно-политическая Ситуация, По сути дела, мы имеем дело с кризисом. Я бы рассматривал все эти ситуации как две стороны медали. да. То есть, есть ситуация, связанная, безусловно, с возникновением каких-то трудностей, барьеров и так далее. Но, с другой стороны, мы стали совершенно по-другому даже где-то мыслить и работать, потому что, да, какие-то вещи не совсем привычные, но интерес людей к традиционным СМИ, в том числе к традиционному телевидению, а мы пока все-таки остаемся, ну, таким достаточно традиционным телевизионным каналом. Есть официальные, кстати, данные по России о том, что даже возрос, люди стали больше смотреть э, телевидение.
1: Ну, логично, если люди сидят дома, да, и у них есть возможность, например, лишний час не тратить на поездку на работу, а просто посидеть там утром завтракая. Да, конечно. Люди,
0: кстати, стали больше читать и традиционных газет, каких-то ресурсов, потому что выяснилось, да. Блогеры это все как бы замечательно, оперативно, но блогеры все анонимно, фактически. Непонятно, насколько проверена информация, а людям очень нужна ответственная, проверенная информация. Потому что в таком круговороте, особенно связанном с пандемией, когда на тебя обрушивается вал информации, вот даже я сегодня прочитал последнее сообщение, что все переболевшие ковидом, они будут рано стареть. Все с утра, видно, бросились считать это, потому что переболевших ковидом уже становится все больше и больше. Все теперь пытаются тоже каким-то образом блистать в медиапространстве. Все вирусологами стали, все политологами стали, если вот там по оценке событий в Украине или там в Беларуси все все знают, понимаете? Поэтому информационное поле настолько насыщено и настолько оно на каком-то хайпе и драйве, что, конечно, порой человеку, который хочет получить информацию очищенную от этой эмоциональной шелухи, конечно, очень тяжело. И тут мы, которые традиционно пытаемся рассказать спокойно, расставить все точки на «и», что я хочу сказать. Мы в этом году, как и в прошлом году, измеряемся медиаскопом. Независимая российская компания, лучшая на сегодняшний день, ну и самая эффективная. В этом году аудитория у нас сильно прибавила, хочу сказать. С начала года у нас неплохо было на уровне 5-6 миллионов, среднемесячный охват. Потом к лету она немножко традиционно сезонная проседает. Такое, да? Да? Наверное, это Тем более, сезонная. что на лето многие программы уходят на каникулы. С осени мы за абсолютно новую сетку на телеканале Белрос телевизионную, привлекли специалистов в телевизионном программировании, которые работают с большими каналами, потому что очень важно, я скажу так, чисто <coughs> по-простому, очень важно угадать запросы, кто, когда и что смотрит из телезрителей. И у нас уже есть за несколько месяцев данные медиаскопа. Но вот сейчас я когда шел в студию, мне сказали, что какие-то уже результаты общались с медиаскопом, и есть такой показатель, о котором можно уже сказать, это среднее время э, смотрения. Угу. Зрителям, на которое, кстати, очень всегда рекламодатели ориентируются, у нас рекорд, оно 17 минут. О чем говорит эта цифра? Она говорит о том, что человек заходит на канал, щелкая, сидя у себя на диване или где там в кресле, вот, и остается на канале дольше, чем просто щелкнул, глянул и пошел дальше. Каналов там много, одних нишевых каналов у нас четыре, свыше 400.
1: Я хотела спросить про информационную программу. У нас действительно год был непростым в плане политической обстановки, да, и в какой-то момент люди, наверное, растерялись, кому верить, потому что телеграм-каналы вбрасывают абсолютно неподтвержденную информацию. Официальные СМИ в этом плане все-таки работают по закону. Да, и у может быть вопрос, который не знает про канал Белорус, да, и понимает, что там российско-белорусская тематика. И у него может быть вопрос, а почему мы вам должны верить? Да? Вот почему нашим экспертам, экспертам телеканала Беларусь, можно верить и ту информацию, которая есть, почему можно верить? Как проходит верификацию те новости, которые в эфире и в программах?
0: Нам, конечно, традиционным СМИ, тем более телеканалу, который не имеет ни там сети сапкоров, я имею в виду собственных корреспондентов, которые всюду разбросаны, значит, и тут же мгновенно передают информацию, видео и так далее. Конечно, много всяких есть сложностей, но я не о них сейчас хочу сказать. Мы много чего поменяли. Мы завели... С августа месяца программа Клуба экспертов, это две-три премьеры в неделю. Что такое премьеры? Это оригинальные программы, которые снимаются и тут же запускаются на неделю. Потом, безусловно, есть еще ротация, повторы и так далее. Две-три программы клуб экспертов, 13 минут. Это без всяких э, притязаний на какие-то там студийные интерьеры и так далее. Есть эксперт есть журналист. Обсуждаются самые горячие вопросы и повестка. Исходя из российско-белорусских отношений, исходя из самой ситуации в Беларуси, исходя из пандемии, там, потому что не только собственно актуальная горячая российско-белорусская повестка, но и повестка коронавирусом, с вакцинами, все это остается, все это очень востребовано. 13 минут коротких, лаконичных, порой очень жестких ответов, потому что это разные люди, разные эксперты. Кто-то приезжает в условную какую-то студию, но чаще всего мы используем, конечно, ставшие приметы нынешнего года, это видеоформат. Zoom, Skype, там, WhatsApp. Кому как удобнее.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в студии председатель телерадиовещательной организации союзного государства Николай Ефимович. И мы вернемся буквально через несколько минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Я напомню, вы слушаете программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в студии председатель телерадиовещательной организации союзного государства Николай Ефимович
0: недавно был большой медийный э, такой форум «Информационная безопасность союзного государства», и там э, не раз заходила речь о том, что есть наш канал, что надо дать ему возможность прямого выхода на массового зрителя, потому что, я напомню, канал «Мы спутниковы». Нас, конечно, можно бесплатно смотреть. Мы сделали все для этого. И онлайн вещание на сайте. Наши все программы, э, значит, на YouTube-канале. У нас есть есть общий youtube канал как бы канала белрос там уже два с половиной миллиона просмотров но если отдельно под отдельные ну тоже мы пытаемся идти навстречу и удовлетворять запросы зрителей два отдельных youtube канала это братская кухня и карта родины у нас братская кухня мы ее переформатировали эту программу потому что она программа семнадцатого года все-таки при том огромном выборе кулинарных всяких Программ, конечно, надо какую-то находить изюминку, надо каким образом, чтобы, ну, затягивать людей. Она стала более интерактивной, она там более современная. Ну, и неизменно лучшее блюдо российской и белорусской кухни. Опыт против креатива. Это синхронно надо все делать. Эксперт против всех. Хотите знать больше о кулинарных традициях России и Беларуси? Тогда смотрите братскую кухню на телеканале Белрос. Так вот, программа «Клуб экспертов» одна из самых смотрибольных, потому что там совершенно разные эксперты. Они не всегда, даже мы, журналисты, соглашаемся с ними, но мы доводим разные точки зрения. Мы анализируем, показываем, рассказываем. Вот так на ходу перестроились. И, конечно, когда в осенью мы ток-шоу э, вернулось э, в эфир, конечно, там самые э, горячие темы. Есть вопрос. Поколение, выросшее после развала СССР. Чего от него ожидать? Что такое союзное государство сегодня для большинства молодых людей? Они даже не понимают, что да. это такое. Надо строить образ будущего союзного государства, привлекать, стимулировать молодежь. Насколько актуальна сейчас проблема отцов и детей и как она влияет на перспективы союзного государства, обсудим в ток-шоу «Есть вопрос» на телеканале «Белрос». Мы пытаемся идти много со временем. Хочу сказать, вот бурные дискуссии развернулись в соцсетях по поводу, кто-то ностальгирует по Советскому Союзу, кто-то как-то вспоминает все, кто в хорошем, кто в плохом. Вот сейчас у нас будет ток-шоу «А не вернуть ли нам Советский Союз?» Может быть, в таком провокационном плане, но судя по тому, что как уже разворачивается дискуссия во время подготовки программы, я думаю, что это будет интересно. А
1: у вас никаких не было инцидентов в студии? Знаете, люди любят, чтобы там кидались чем-то, Но э, ну,
0: мы э, все-таки... хорошая
1: <с>... тема для программы за кадром. Все, что вот интересного происходит, то, что не входит, да? За
0: кадром у нас много чего интересного происходит, и мы даже кое-что показываем. Но все-таки у нас э, как бы более выдержанные эксперты, скажем так. И в этом году ситуация, конечно, осложнилась. В этом плане из-за коронавируса ток-шоу у нас больше всего пострадало. Скажем. Ну потому что нельзя мы, физически да, приехать экспертам. У нас каким образом формат складывался программы? В программе участвуют российские, и белорусские эксперты. Программа делается у нас нашими партнерами в Минске, поэтому российские эксперты прилетали, приезжали и участвовали в съемках непосредственно в Минск. Как сейчас ясно, особенно когда первую часть года отсутствовало вообще какое-либо транспортное сообщение, кроме индивидуального автомобильного. Поэтому мы совершенно нормально на это отреагировали. Мы просто перешли на модный ныне формат скайпов, зумов. И у нас российские эксперты выходят в эфир. И даже тут свои какие-то плюсы появились. У нас, допустим, была одна из программ по коронавирусу. У нас одновременно четыре академика российских с мировым именем вирусолога вышли в эфир. Так да бы вряд ли да, бы они приехали величие. все четверо в Минск на запись программы. А здесь они вышли. Здесь они комментировали, причем у них у всех в чем-то есть разность подходов. Вот. Многообразие мнений, точек зрения экспертов, вот этот формат, конечно, он увеличил. Понятно, что всякие затраты на поездки, все это в сторону. Но, конечно, когда в самой студии находятся эксперты и участники, это несколько другая атмосфера. И, конечно, мы отказались от условной массовки, которая всегда присутствовала, от каких-то массовых, формата участия, потому что у нас там и пели, и танцевали, и показы моделей, и всего, чего, что там только не происходило, и действительно и сыровары приезжали с сырами, и много разных было вещей. Сейчас немножко, конечно, это все скромнее, но тем не менее, когда у нас есть информация, что кто-то из российских медийных людей или экспертов, или, вот, скажем, сотрудники постоянного комитета союзного государства, они приезжают в мы, конечно, тут же их тащим в студию, соблюдая все необходимые меры предосторожности. У нас, скажем, уже не шестеро экспертов, а в основном где-то четверо, социальная дистанция и так далее, и тому подобное. Да, конечно, сказалось, и, конечно, какие-то форматы изменились, но, по сути дела, мы живем и здравствуем, и даже идем вперед.
1: Дай бог, на самом деле, и в следующем году также подстраиваться под обстоятельства сохранить объем вещания, сохранить программы, сохранить, что очень важно в нынешних обстоятельствах коллектив, потому что, ну, многие телеканалы сокращали сотрудников. Это правда, потому что бизнес есть бизнес, деньгами, Ну, куда нам можешь...
0: сокращаться? У нас и так маленький, небольшой коллектив. <laughs> мы работаем, у нас формат работы с партнерами. Но мы, кстати, пытаемся внедрять и такие форматы, которые, с одной стороны, мы идем в русле трендов современных, работаем в интернет-пространстве, создаем какие-то мультимедийные форматы, вот мы в марте запустили первое союзное радио, которое само по себе не требует большого участия непосредственно сотрудников. Интернет-радио на определенной платформе, которые на сегодняшний день, их много есть достаточно в интернете. Меня всегда как-то вот немного мучила эта мысль. Вот мы сегодня находимся в радиостудии, записываем программу, потом мы, она пройдет в эфире, значит, потом ее там проратируем немножко, ну, а потом сайте, она идет да. в архив. Да. И, собственно, и лежит там, и лежит. И как-то жалко, тем более, что есть очень много всяких программ. И вот эти программы лежат и лежат. А среди них есть немало интересных, увлекательных. Допустим, у нас есть программа «Твоя, Катя, вторая родина» о людях которые нашли себя здесь, в России, хотя они родились в Беларуси. Или россияне, которые переехали в Беларусь, и, собственно, там вторая родина для них. Живут, работают. Особенно, кстати, был период, когда много россиян, которые трудились, скажем, в северных районах России. Потом, когда уже пенсия, уже жизнь более такая спокойная. Вот они очень любили переезжать в Беларусь. Сейчас, конечно, много... Многие вещи какие-то это, это все сложнее, но тем не менее мы собрали, посмотрели, э, перешерстили архив, вот, плюс взяли новости, причем очень важно было, чтобы новости, э, они не могут быть вчерашней, как известно, <свежести>, свежести. Новости должны быть сегодняшние, текущие, и плюс музыка музыки больше даже, чем, собственно, самого формата. Понятно, что народ на музыку очень хорошо реагирует. Причем музыка, конечно, такая, которая она где-то в духе наших форматов, наших ценностей, в духе нашего российско-белорусского контента. И в итоге, вот мне дали тоже самые последние цифры и данные, если мы запустили в марте первое союзное радио, интернет-радио. Значит, в марте у нас было 46 тысяч, по итогам марта, да? А на сегодняшний день у нас 462 тысячи наших э, уникальных слушателей. 462 тысячи. То есть фактически, но ну, меньше чем за год, мы набрали такую аудиторию. А всего уникальных прослушиваний уже больше миллиона. Мы вдруг увидели, что этот формат очень востребован. Причем слушают нас не только в России и Беларуси, а слушают во всем мире. Нас... Мы просили сделать нам раскладку, и нам коллеги сделали, и выяснилось, что очень много нас слушают, ну, я так понимаю, диаспоры в разных странах мира. Люди, которые волей и судьбы оказались там. Поэтому, по сути дела, нас слушает весь мир очень удачный, очень симпатичный формат, который я хочу сказать при определенном минимуме затрат.
1: У нас осталось не так много времени. Мы ждем от вас пожелания слушателям комсомольской правды, зрителям канала Белрос.
0: Я хочу сказать, дорогие радиослушатели. И все, кто в этот момент включил наше радио, мы с вами, и вы оставайтесь с нами. Мы по-прежнему будем пытаться донести до вас всю самую актуальную, интересную, увлекательную информацию, не, не, будем стараться не зар, разочаровать вас. А вам главное и в этом году и в следующем году все-таки постараться не болеть, постараться, чтобы всякие эти невзгоды, которые вот становятся как-то их все больше и больше, обходили и нас и вас, всех нас стороной а если все-таки что-то и касалось нас с вами то чтобы всегда были рядом те на чье плечо можно переться чтобы была вакцина чтобы не забывали кстати ведь многое зависит и от нас чтобы мы все-таки соблюдали те меры предосторожности так устроена наша нынешняя жизнь вот. а чтобы порцию какого-то оптимизма мы всегда готовы вам преподнести в своем эфире
1: Спасибо большое. Николай Ефимович был только что у нас в студии. Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства.
0: Спасибо. Программа произведена по заказу Телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.